0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. El bullying es un problema real en las escuelas de nuestro país y de todo el mundo, sin importar el tamaño de la institución, la diversidad actual cultural o el nivel socioeconómico de los estudiantes. Es, es por esta razón que hoy les traigo este tema del bullying Y tengo como invitada a la psicóloga Marcela Fallas Para que nos comente un poco qué es el bullying Cuáles son sus consecuencias Y algunas recomendaciones, eso lo dije en términos generales Pero algunas recomendaciones también para los padres Así que Marcela, muchas gracias por estar acá con nosotros
1: Gracias a vos, Katy, por considerarme y... Bueno, es un tema muy relevante Importante, ¿verdad? A pesar de que el ciclo lectivo Ha ido avanzando Es algo que está constantemente uh -huh. Incluso en, aunque los chicos estén En vacaciones,
0: ¿verdad? Porque se mantiene en el tiempo Marci, de hecho, desde hace No sé, un tiempo se escucha que el bullying Aquí, que es algo nuevo, que el bullying aquí Pero en realidad ha existido
1: toda, toda la, la vida. vida Lo
0: que pasa es que ahora ya tiene una etiqueta Ya tiene el nombre Exacto. como tal Exacto, es
1: algo que, que se ha manejado durante toda la vida, sin embargo ahora se le ha dado pues un poco más de relevancia, más importancia al tema por todos los efectos que se conoce que, que generan uh -huh. y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Costa Rica ha catalogado que a nivel de latinoamericano somos el segundo país, imagínate el... Y espanto, sí, no. ¿verdad? O sea,
0: se me puso hasta como la piel de gallina, Ajá. no sabía que esto era así
1: Somos aquí. el segundo país donde existe más bullying El 60% de nuestros estudiantes está sufriendo de
0: esta situación O sea, es muchísimo Es muy alta, exacto este, ¿por qué empieza? Bueno, hablemos sobre, no sé con qué querés empezar más bien vos, eh, si iniciamos qué es el bullying o las consecuencias o algunos mitos del bullying que también me mencionaste, uh -huh. si querés empezamos por los mitos. Ok, bueno, igual es importante tener claro que bullying no es solamente la parte
1: física. ¿verdad? Sino que existe un bullying cibernético, un bullying psicológico, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la parte verbal y demás. Entonces, es mucho más amplio que golpes, ¿verdad? Okay. O que aspectos físicos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego, en cuanto a mitos, tenemos varios. El primero de ellos es que el bullying es un conflicto eso es lo que la gente ha querido decir como un conflicto, un conflicto físico entre de... chicos okay. o un pleito no es un conflicto nada más déjalos que luego se arreglan
0: ¿verdad? Si es de niños es
1: de niños o es de jóvenes o es de adolescentes pero en realidad el bullying es violencia verdad y no es un aspecto puntual sino que es algo que es repetitivo y que es incluso premeditado verdad okay. entonces ese es el primer mito que existe en realidad no es un conflicto por otra parte, se nos dice que es cosa de chicos, entonces forma parte de las etapas del desarrollo. Dicen, es la etapa en la que están. Déjalo para no. que madure o déjalo ah, para que aprenda. Correcto. Y eso no es así. Así uh -huh. no funciona. O sea, el que exista bullying no es parte de las etapas ni del desarrollo ni del crecimiento de ningún ser humano.
0: Y no hay que verlo normal. No, exacto, ¿verdad?
1: Eh, otros papás también incluso, gente fuera, escuchamos decir que los prepara para la era vida. Que lo
0: que te decía, que, que los, los madura, fuertes, que te los hace fuertes, es, exacto. Eh. Y eso
1: no es así, más bien la violencia genera un trauma. Y esto no nos ayuda ni a formar carácter, ni a generar personas seguras, ni con habilidades para enfrentarse a la vida. Ok. Por otra parte, también dicen, ah, es que le hacen bullying porque tiene baja autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Y es un error Terrible, porque la baja autoestima más bien se convierte en una causa por la, la, la todo lo que le una han generado. Una consecuencia un, del el bullying, exacto, más bien. Sí. Okay. ¿verdad? Todo el daño que le han generado a esa persona hace que esa persona se sienta insegura, se sienta con una baja autoestima, no se no se reconozca, no tenga valía.
0: Marce, entonces, porque a mí me gustaría relacionar en algún momento, vos me dirás si ese es el momento, pero yo he visto aquí en consulta muchísimos niños que tienen algún un sobrepeso, una obesidad o ni siquiera pueden ser niños más bien muy delgaditos, uh -huh. que es que les que llegan aquí a la consulta sintiéndose mal con su cuerpo porque los molestan de ay me dijeron en la escuela tal o me dijeron en la escuela tal Correct. y esto más bien puede llevarlos a un trastorno, a un riesgo del trastorno de alimentación. De hecho, conozco casos de niños, este que el, que el bullying los ha llevado bajo autoestima, a verse mal, a no querer su cuerpo, mm. y eso los ha llevado a un trastorno de alimentación o a tiempo de detectar Y luego uno lo detecta y más bien lo mejora Claro, ¿verdad? Igual pasa
1: con chicos que son también muy altos uh -huh. O muy bajitos
0: ¿Verdad? Sí, es que no es solo de peso, entonces, es todo lo físico Exacto,
1: todo lo físico Y a veces incluso, ¿verdad? Genera que el chico quiera comer de más Porque es pequeño y cree que comiendo sí, Va a, a seguir más. creciendo ¿Verdad? O el que es muy grandote Entonces cree que más bien deja de comer Para evitar crecer más no es solamente el verse gordo o delgado, ¿verdad? Es sino esa percepción y todo lo que está en torno. Los comentarios que hacen los compañeros, mira es que ¿por qué ese pantalón te queda tan tallado? O sea, cosas que a veces la gente puede denotar como aspectos sencillos o sin malicia. Uh -huh. Pero que al final
0: la persona los percibe de una forma que hiere y que afecta. Sí, de hecho... Voy a, nunca cuento nada personal pero aquí creo que es parte para que vean lo que puede afectar realmente el bullying me acuerdo en el colegio que a mí me decían vacilando entre comillas gordita porque los que me conocen saben que tengo con textura muy delgada ah. pero entonces me decían gordita y gordita y terminando el colegio yo inicié un trastorno de alimentación entonces también por eso es que yo muchas veces digo que es que ese gordita, por más que fuera de cariño, o que, que no es de cariño, Ajá. por supuesto, pero el que no lo ven con malicia, y tal vez una profesora dice, no, lo está diciendo por molestar o algo, es una broma, Exacto. tiene su consecuencia. Uh -huh. Hay un trasfondo Hay un trasfondo muy grande. Y el poder que
1: tienen las palabras, ¿verdad? Porque, claro. bueno, eso es un aspecto muy muy importante y, y de los del cual hablamos mucho los psicólogos, ¿verdad? Pero las palabras tienen un poder preponderante y fundamental en la vida uh -huh. de todo ser humano, ¿verdad? Y la forma en que yo percibo eso, obviamente, va a calar más o no en, en, cada, el, eh, en la claro. persona. Uh
0: -huh. Marce, ¿qué otro mito se escucha? Sí,
1: tenemos también que es un tema de buenos y malos. En uh -huh. realidad no existe personas así, buenas o malas, o no es que una broma sea buena y otra broma sea mala. Si nosotros lo hacemos, es como si lo estuviéramos justificando, ¿verdad? Claro. Justificamos y polarizamos esa situación. También, por otra parte, se dice que los el bullying es solo los golpes. Y como les decía al inicio, no solamente son los golpes. Y obviamente, las secuelas que genera el bullying son principalmente a nivel emocional y psicológico.
0: Que ahí es donde se conecta que vos decís el poder de las palabras. Correcto. ¿Verdad? Y genera
1: un efecto incluso cuatro décadas después, entonces imagínate que probablemente vos tengas en tu consulta, ¿verdad? De alimentación, personas de hace cuatro décadas que vienen arrastrando un problema de alimentación por un bullying que sufrieron Desde
0: chiquititos eh,
1: De pequeños
0: por eso es que yo digo, y aquí va a hacer una pausa, pero es por eso que yo digo tanto que la alimentación no se puede llevar muchas veces en psicología. O sea, van de la mano, un, o sea, cambios en hábitos de alimentación, en su gran mayoría de los casos se ocupa un psicólogo a la parte. Se
1: debe hacer un trabajo interdisciplinario. Exactamente. ¿verdad? Por otra parte, también nos dicen que no hay que hacer caso, que hay que ignorarlo. Y bueno, si nosotros lo silenciamos, es como que lo estamos aprobando, apoyando, ¿verdad? Lo aprobamos, lo apoyamos. Entonces, va a aumentar, por ende, el poder de la persona agresora. Okay. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado. Y el otro mito es, es que lo inventa. Lo que quiere el chico es llamar la atención y mucho ojo con esto, uh -huh. ¿verdad? O sea, debemos aprender a creer en lo que nos está di diciendo esa persona al no ignorarlo y, y a no creer que lo que está haciendo es llamar la atención. Claro. Necesitamos atender. Si esa persona nos está comunicando y nos está transmitiendo esto, debemos de prestar atención.
0: Y aunque muchas veces, Marcia, ahí ayúdame un poco, pero muchas veces uno piensa que es que, ay, el niño exagera o uh -huh. no sé, pero ya por más que lo haya comentado una vez, indaguemos un poquito. O sea, Exacto. nada cuesta. Si
1: exagero, exageró pero es mejor indagar. Exacto, uh -huh. hay que indagar Y entonces, bueno, aquí eso, esa indagación se relaciona eh, con los requisitos que tenemos que tener presentes Para poder determinar si algo es bullying o no Y hay cuatro aspectos fundamentales okay. El primero de ellos es que es algo intencional, ¿verdad? La persona que lo ejecuta tiene un deseo real de causarle daño a esa persona de Hacerle pasar un mal rato, ¿verdad?
0: Como decimos Marce, y eso pasa en niños O sea Claro Yo sé que No, vamos a ver Yo sé que el bullying pasa en niños Pero qué difícil creer Que lo hagan con maldad, ¿verdad? Y uno sabe que sí Los niños pueden ser crueles uh -huh. Pero si yo me pienso Ay, qué mal está la sociedad No sé, como que me deja como... No sé, me lastima saber que, que así actúan Exacto, y tiene mucho que ver
1: incluso, ¿verdad? Con un asunto hasta de valores De la forma en que permitimos que los chicos Incluso nos tratan a nosotros como papás Claro Sí, porque ¿verdad? Sí, porque a veces debe desde, traza, fondo de por desde casa, a veces escuchamos a papás que les dicen a sus chicos no coma eso porque se va a poner muy gordo, sí. no haga esto, no haga lo otro, ¿verdad? Y hay una serie de cosas ahí que vamos generando y entonces los chicos observan que el compañerito se está comiendo las mismas golosinas, que a él la mamá le dijo que lo iban a poner gordo y entonces, y entonces lo empieza gordo. a reproducir, claro, ¿verdad? Exacto. Hay que tener mucho cuidado.
0: Los niños aprenden por el ejemplo, ¿cierto?
1: Exacto. Somos modelos completamente. Luego tenemos que es una desigualdad de poder. Es decir, que quien está agrediendo o el agresor en este caso puede ser una persona que es mayor, que es más grande, que es más fuerte o que se alía, ¿verdad? Hace una coalición con otro grupo de chicos y entonces obviamente están... un en un lugar de ventaja, uh -huh. la otra persona en una posición de desventaja y tiene obviamente menos recursos para poderse claro. defender. Okay. El tercer aspecto es que se mantiene en el tiempo. Okay. No es un caso aislado, porque puede ser que hoy vos me digas a mí, Marce, vieras que con esa ropa te ves más gorda, uh
0: -huh. no
1: sé, ¿verdad? Pero puede ser que eso fuera una situación aislada que como compañera vos me dices... Ajá. Ok. Y pasó. Y ya
0: fue un comentario Yo, fuera de lugar, gracias por nada, pero Ajá. fue solo una vez. Ajá. Pero lo que sucede
1: con el bullying es algo que se mantiene, se repite, es estable en el tiempo, es repetitivo, es continuo. Ok. Y el cuarto aspecto: se da entre pares iguales. Entonces quiere decir que el bullying únicamente se da a nivel estudiantil. Ok. Ajá. Uh -huh. Aquí hay que hacer esa diferenciación porque hay gente que interpreta que el bullying se da en el entorno laboral. El entorno laboral lo que se da es moving o acoso laboral. Sí, ¿verdad? son dos términos son diferentes. Son cosas okay, distintas. Porque eso no lo
0: sabía. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿existe el bullying en el trabajo? Ajá. Que dije que me lo aclaraste. Son
1: distintas, okay. ¿verdad? Ok. Si querés podemos entonces seguir con cinco señales que papás podemos tener
0: presentes para identificar. Para identificar ok, ]lo. excelente
1: ok, la primera de ellas es que el chico se nos enferma sin ninguna explicación de que pico. no quiere ir a la escuela con mamita, sí, me, me duele, muy duele la pancita, pancita, me duele la, la cabeza. cabeza correcto, ¿verdad? Okay. hay síntomas físicos, náuseas, mareos, hay chicos que presentan tics nerviosos eh, empiezan a perder el apetito, por ejemplo, o más bien por el contrario, hay mucha ansiedad y entonces vemos que el niño come, come, come Y, y no, se, no se siente satisfecho nunca uh -huh. Entonces son síntomas Que antes no observábamos en los chicos Y ahora sí están presentes okay. Entonces ahí, ojito Como la
0: excusa
1: de no ir al colegio Ajá, otras Hay excusas okay. Mucho sueño, ¿verdad? Uh -huh. O incluso eh, chicos que no pueden dormir Y nunca nos había pasado eso Se dormían tranquilos Pasaban bien la noche Entonces resulta que ahora se empiezan a despertar Uh -huh. o que no se quieren dormir, les cuesta conciliar el sueño okay. seguimos con el otro, el otro es que se muestra introvertido o irritable
0: y esto era un comportamiento que tampoco era habitual eso me han dicho muchos padres muchas uh -huh. veces porque me dicen por ejemplo es que un momento a otro ya se enoja por todo Ajá. o ya no habla uh -huh. aquí tenemos que empezar a observar hay
1: situaciones a nivel de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? De, debido a las etapas que pasamos todos ser humano, Ajá. que podemos tener algunas conductas distintas. Por ejemplo, como cuando se entra en la adolescencia. Ajá. Exacto, todo este periodo del no retorno, ¿verdad? Donde ya el chico entra en el esa etapa, ¿verdad? Ajá, esa de, de encontrarse, de identidad y demás, que obviamente nos genera que a veces respondan feo, y otras características, pero si este es algo que se sale de esta situación, hay que prestarle muchísima atención, ¿verdad? porque puede ser que más bien también se vea muy triste, uh -huh. que le preguntamos si todo está bien y nos dice que sí, todo está perfecto, pero en realidad sus gestos nos demuestran que no que anda no. todo tan bien
0: uh -huh. ok, el tercero es el bajo rendimiento Marce, académico. antes de que sigas Ajá. con este te voy a hacer para eso es importante siempre conocer al, al niño, ¿verdad? Porque al rato los papás han trabajado por mucho tiempo Y como que no saben, ah mira, no me había prestado atención Que se queja siempre cuando hace tarea, Exacto. No sé, cosas así Pero entonces es importante que los padres Aunque no estén pasando por una situación de bullying O no sospechen de bullying Siempre sepan cómo es su hijo, cómo actúa. Ajá. Y si no pasa mucho tiempo trabajando, que le pregunten al cuidador, etcétera. Correcto. Pero es importante. Hasta la misma profesora estarle preguntando.
1: Exacto. Y eso lo vamos a ver ahora en las estrategias. Ok. Entonces, bueno, de, les decía que hay un bajo rendimiento académico en algunos casos. Entonces puede ser que empiece a olvidar tareas y no era un chico que olvidaba hacer tareas. O que ya no está motivado por ir a clases, ¿verdad? Y antes Ajá. ir a clases... Era Le encantaba, lo uh -huh. ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, prestemos atención, son alertas, son alertas, son banderitas rojas, les digo yo a los papás, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos que tener presentes. Okay. Otro aspecto es que se aísla, entonces se empiezan a convertir en solitarios, quieren llegar a casa y se encierran en el cuarto, eh, no quieren hablar con nadie, si le decimos que invite a un compañero tampoco le interesa, no quiere salir a jugar, a veces quieren pegarse solo a los videojuegos o videojuegos incluso donde no tengan interacción porque ahora con tanto juego en claro. línea, ellos buscan estar conectados con sus amigos uh -huh. y en estos momentos pueden evitarlos.
0: Marce, eh, el aislamiento puede ser, no sé, que el aislamiento sea a nivel académico, en institución, pero en la familia no, o sea, puede ser que no se aísle en la familia, pero sí en el colegio, o no, usualmente es un aislamiento generalizado. Sí, tiende a haber algún foco,
1: ¿verdad? No, puede ser que no sea total en casa. Pero sí va a haber algo que nosotros lo notemos más tristes, porque principalmente puede ser que no notemos que está aislado, llegue y come con nosotros, se sienta a la mesa, nos platica, pero lo notamos más triste, okay. ¿verdad? Entonces pueden estar presentes unas u otras señales. Y el, la última señal es que aparecen a veces señales físicas, como les decía, no es que esta sea la tónica, pero cuando hay un bullying que involucra aspectos físicos, uh -huh. podemos observar algún moretón, alguna lesión. Entonces, debemos estar atentos a si esto llega a ocurrir o, o observamos que nuestros chicos llegan con alguna lesión este, o golpe en su cuerpo. Ok. ¿Verdad?
0: Luego, eh, ya sabemos las señales, ya el papá por lo menos puede sospechar te iba a preguntar más bien antes de seguir, Marce, ¿tienen que estar las cinco señales o no? No, 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 no o sea necesariamente. Puede, pueden, bueno, sí, porque son muy diferentes. Exacto. Pero, ¿tiene que haber mínimo de dos? No sé, porque a veces para un diagnóstico como, como el TSM-4, bueno, 5, que dice mínimo dos criterios, Ajá. pero no es necesario, no. puede haber solamente uno. Puede
1: ser que solo sea una cosa, ¿verdad? Ok. O que dentro de la parte física o de las enfermedades y que el niño empieza a tener aspectos psicosomáticos, no tenemos solo uno, sino varios. Por ejemplo, okay. un trastorno de sueño acompañado de un problema alimenticio y acompañado de mareos y dolores de cabeza. Ahí hay muchas, pero de una sola, correcto ¿verdad? Okay. Y no necesariamente tiene un aspecto de irritabilidad o de introversión ni tampoco vemos rendimiento académico afectado, pero sí hay mucho aspecto físico de sensaciones claro. de cuerpo que nos están dando una señal, una okay. una alerta.
0: Ya entonces, el niño, sabemos más o menos que está para... O sea, o tenemos sospecha de que hay eh, bullying o que le están haciendo bullying. Uh -huh. ¿Qué hacemos?
1: Ok. Aquí vamos a ver siete estrategias que recomendamos a los papás. Igual con la intención de este aspecto que vos decías. O sea, el día a día tan agitado que llevamos hoy, ¿verdad? En el aquí y en el ahora de, de uh -huh. nuestro país, de nuestra realidad social y demás... Ha generado que mamá, papá trabajemos y estemos a veces poco tiempo en cantidad okay. y en calidad con nuestros chicos. Claro. Entonces, es muy importante que investiguemos. Que investiguemos qué? quiénes son los amigos, quiénes son los compañeros, conocer incluso a los maestros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, investiguemos como papás. No necesitamos grandes cantidades de tiempo para darnos cuenta quiénes son los amigos de nuestros hijos.
0: Y hasta, inclusive, si hay poco tiempo, se me ocurre que igual, idealmente, sacar el tiempo, estamos claro. identificando algo, pero hasta enviar un correo, o sea, hasta sí. es enviarle un correo al profesor, ¿cómo ves a mi hijo?, eh, por casualidad, ¿sabes si juega con alguien?, ¿con quién juega?, o sea, hasta
1: un correo se puede investigar. Ahora hay muchas herramientas, los colegios tienen incluso plataformas maravillosas, ¿verdad?, que llegan en un tiempo súper real, así de inmediato, y los profesores pueden estar chequeando y nos pueden estar retroalimentando. Entonces, okay. incluso están también el manual del estudiante. O sea, hay una serie de, de, de formas y de maneras para poder acercarnos. Okay. Platicar, acerquémonos, generemos un espacio de confianza donde el niño pueda sentirse cómodo de hablar con usted como mamá, como papá, e incluso como cuidador. Okay. porque a veces yo les digo, no necesariamente tiene que ser como mamá o papá, si hay una persona que es la cuidadora, que sea la abuelita, que sea la tía, que sea cualquier otra ¿Y le persona, tiene confianza? y a esa persona le tiene confianza, excelente, necesitamos que haya esa posibilidad de que el niño tenga con quién hablar y tenga la confianza para comunicar lo que está pasando y esa persona obviamente pueda canalizar esa información con las claro. personas adecuadas verdad? Por otra parte tenemos que siempre debemos mostrarnos positivos y comprometidos, que okay. los chicos vean que los apoyamos, ¿verdad? Y siempre rescatar, tú no eres el culpable de lo que está pasando. Porque okay. muy 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 común escuchar que no es nuestros... que me lo merezco. Sí, es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa, es que sí, ellos tenían razón porque yo soy un torpe.
0: O yo uh -huh. soy un gordito, o yo soy
1: muy alto. Exacto, yo soy un enano, por eso entonces me dicen así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todo eso este, genera mucha culpabilidad y el niño no es culpable de que esto esté sucediendo. Okay. También debemos de tener presente que la situación no se resuelve diciéndole a nuestros chicos que se defiendan. Ok. ¿verdad? sí como si le pega pégale de vuelta devuélvale ¿verdad? entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que decimos en cómo lo decimos en hay formas de defenderse y las palabras a veces son más poderosas nuevamente, que nuevamente el poder de la palabra correcto exacto. entonces debemos de instruir a nuestros chicos a que tengan habilidades y que tengan estrategias y que tengan las competencias adecuadas en otras áreas de la vida para que puedan defenderse ok Además, podemos practicar formas de respuesta. Yo les digo a los papás que a veces cuando pasan estas situaciones, aprovechen el momento, o sea, ok, vos hiciste eso, te quedaste callado por uh -huh. decir algo, ¿qué otra cosa hubieras podido hacer? Y empecemos a generar un role play o hacer otro tipo de actividad en casa, dramatizarla, y entonces el niño empiece a observar qué otras formas de solución podemos encontrar.
0: Claro, ok.
1: ¿Qué más? Bueno, eh, contactar obviamente al centro educativo. Debemos reportar lo que está sucediendo. Hay muchos papás que dicen, yo no lo reporto porque puede ser que sea idea de mis hijos, esto no debe ser real, en el colegio no se da el bullying, ¿verdad? Es un centro educativo que está en contra de esto. No importa, mamá, papá, repórtelo, ¿verdad? Okay. Es indispensable. Y obviamente, pues, buscar ayuda en caso de que consideremos que no tenemos las herramientas para poder enfrentar la situación, porque debemos enfrentarlo de
0: una forma asertiva y por ende también oportuna. Marce, entonces la importancia obviamente del psicólogo claro, ¿verdad? Que es el profesional encargado de trabajar esto sí, uh -huh. primordialmente okay. ¿verdad? Marce, ¿hay algo que uno pueda hacer para prevenir el bullying?
1: uno como adulto Sí, como papás y mamás, como cuidadores y demás, y educadores en general, de, tenemos ciertas pautas, ¿verdad?, preventivas, sin embargo, todos estamos expuestos en algún momento de la vida a sufrirlo, ¿verdad?, okay. vos diste tu ejemplo particular. Okay.
0: Si no es y, como que, ah, mira, yo como papá hice esto ajá, y, nunca y nunca le va, le va pasar a pasar a mi hijo.
1: No, okay. exactamente, ¿verdad? Pero sí podemos empoderarles y darles herramientas porque igualmente hay chicos que sufren bullying y lo saben canalizar muy bien porque a nivel de inteligencia emocional y a nivel de funciones ejecutivas están muy empoderados, uh -huh. entonces la afectación es mínima. Pero ¿verdad? existe igual. Existe, lo que pasa es que el niño lo logra canalizar diferente. Hay chicos que no tienen
0: esas competencias y obviamente la afectación es, es mucho mayor. mayor. Marcia, en estos niños que, o sea, eso es lo que uno, tra tal vez si me explicas, es lo que uno trata de hacer en, en terapia, empoderar al niño, porque yo no puedo quitar el, o sea, puedo no, o sea, existe la posibilidad de no quitar el bullying, de que uh -huh. se hable con el niño que está haciendo, o sea, el que está haciendo el bullying, etcétera, pero ahí el trabajo es empoderar al niño, ¿cierto? Aquí hay un trabajo en doble vía, uh -huh. ¿verdad? Por por un lado, por
1: parte de los papás de que siempre estén atentos, creyendo este en el chico y apoyando en el hecho de que no es su culpa. Y por el otro lado del mismo niño, de empoderarse y de encontrar herramientas y formas de defenderse y de saber okay. qué hacer. ¿Verdad? Tener estrategias para poderse defender, porque nada hago yo estar empoderado, pero no saber qué tengo que hacer en el momento, claro. ¿verdad? No saber a quién tengo que acudir, uh -huh. entonces eso es fundamental, y aquí hay otro aspecto, Katy, tal vez nos hemos enfocado mucho en hablar solamente del niño que recibe la que agresión que eso, eso te iba a preguntar ¿qué hacer Ajá. cuando mi hijo es el que está haciendo el bullying? exacto, entonces está esa otra parte yo sé que es difícil para el papá poder entender e incluso aceptar que eso es una posibilidad porque claro. nos, cu nos cuesta, ¿verdad? Claro. poder decir, sí, es mi hijo el que está generando más bien afectación a otros claro. pero entonces necesitamos prestar atención qué necesidades está teniendo ese niño a nivel emocional, a nivel psicológico y demás qué afectaciones tiene ese niño para devolver tantas cosas
0: negativas o que generan afectación y daño en otros Marcia, hay algunas señales, como hay señales de que sabemos que mi hijo puede estar sufriendo bullying hay algunas señales de que mi hijo es el que está bullying no sé si bullying es una palabra sí sí ajá. hay algunas señales o no, no sabemos generalmente los papás lo saben ¿Verdad? Uh -huh.
1: Por la forma en que el niño se comporta, por la forma en que se expresa de sus compañeros o de sus amigos, porque okay. cuando lo invita a casa, siempre utiliza cierta terminología para relacionarse o para
0: uh -huh. eh,
1: expresarse de alguien. Los papás generalmente lo saben, lo que les cuesta es aceptarlo. Okay. ¿Verdad? Entonces, y muchas veces dicen, a veces es que él sí está empoderado. Sí, sí. a él
0: nadie le va a pasar justifican, por encima justifican, exacto
1: justifican el hecho de que el niño utilice ese vocabulario o que utilice esa forma de expresarse con respecto a los demás entonces ahí mucha atención, ¿verdad? claro, también uh -huh. entonces, bueno, veamos entonces qué podemos hacer para prevenir como les decía, no es no es una fórmula mágica pero bueno, existen okay. formas o, o, o herramientas que podemos exacto, hacer exacto, para tener ahí nosotros en el día a día les decía ahora conocer los amigos, conocer los compañeros de clase, preguntarle a nuestros chicos cómo es la relación con ellos, uh -huh. ¿verdad? Que no se quede ahí en decir, ¿quién es tu amiga en el kinder o en tu escuela? Camila, Catherine. ah, okay. Ajá. Ah, bueno. No, ¿verdad? O sea, tenemos... ¿Cómo es Camila? ¿Qué le gusta a Camila? ¿Qué es lo que más divierte a Camila? ¿Cómo juegan? Ajá. ¿Qué te gusta hacer a ti con Camila? Uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Okay. debemos y hacer preguntas específicas porque a veces nada más nos quedamos es ¿y cómo es Camila? ¿qué hace Camila? no, o sea tenemos que ser específicos ¿qué queremos saber de lo que hace Camila? ¿cómo Exacto. juega? ¿cómo habla? ¿cómo se comporta? ¿qué okay. queremos saber? ok luego observemos y notemos si hay alguna lesión en el cuerpo de nuestro
0: Claro, chico. que era lo que estábamos diciendo, Ajá, eso es que es una de las
1: señales. Exacto, entonces observemos Marcia, eso y consultémosles, incluso en privado. Es muy importante que no los expongamos. Cuando usted utiliza un lugar específico para ir a hablar con el niño en privado, hay más confianza, ¿Confianza? y hay
0: más apertura. Marcia, ¿qué pasa? Porque un niño pequeño, no sé, un niño, un niño de preescolar, un niño de primero, segundo, tercero, pues se visten solos, pero una vez el papá los Ayuda. puede ayudar. Uh -huh. Pero qué pasa en un niño o en un adolescente que obviamente el papá no se mete cuando lo es, cuando se está vistiendo. Y entonces si la señal de golpe o de lesión es, no sé, a nivel abdominal o a nivel de espalda, es muy difícil que muchas veces el papá se dé cuenta.
1: Uh -huh. Sí, existe esa posibilidad, pero en los adolescentes es muy común que a ellos les encante andar en pantaloneta, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: es muy común, el varón, entonces también ahí es necesario que prestemos atención, opción. si el chico empieza a usar mucha manga larga y no nos muestra brazos, ¿qué está escondiendo? Okay. Si usaba mucha pantaloneta y ahora solamente solo pantalón, usa pantalón largo porque... Y está
0: haciendo un calor. Ajá. ¿sí? ¿Por
1: qué? Debemos empezar a ser okay. un poquito maliciosos en algunas cosas, ¿verdad? Ok. Eh, incluso, eso no es una alarma incluso solo de bullying, ¿verdad? Sino incluso de las autolesiones, que eso podría ser tema en otro momento, okay. ¿verdad? Pero sí, a veces ellos tienden a autolesionarse y entonces empiezan a usar ropa más cubierta para evitar que los papás lo observen. Ok. Eh, otro aspecto es evitar pedirle que resuelva solo la situación, porque esto más bien puede generarle más angustia a nuestros hijos, ¿verdad? Más estrés.
0: Y no solucionar absolutamente nada. Y como que ellos sienten también, es que no hay, mm. no sé, no me están ayudando. Ah, o sea, sí, están no, les ignorando el, no les importa, uh -huh. están ignorando el tema. Uh -huh. Y más si hay un bajo autoestima, Exacto. ya empiezan también con esos pensamientos. Y entonces la
1: inseguridad, el hecho de decir, mejor ya ni le cuento más, porque no me creyó, no me está apoyando, entonces claro. mejor tengo que aguantarme. Uh -huh. Claro. Entonces, cuidado también con esto. Hazle saber que cuenta con tu apoyo, que ante cualquier ofensa acuda a una persona que tenga autoridad en el centro educativo, ¿verdad? Okay. Siempre hay alguien que para los chicos es de confianza en los centros educativos. Uh -huh. Si usted habla con su hijo, ¿verdad? Ay, o va... Es que mi tía llaman... es que tí guía o es que la psicopedagoga del colegio, o es que, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que el chico ve como esa figura de confianza y, y de cercanía entonces aprovechar eso luego este cuando usted detecte que puede estar existiendo bullying trabaje en conjunto con el centro educativo para tratar de resolver la situación ¿verdad? si usted como papá o mamá tiene la posibilidad de buscar la intervención de un tercero sea mejor. un psicólogo, obviamente es mejor y que esa persona le ayude a canalizar con el centro educativo claro okay. por otra parte este, mantenerse informado de qué está haciendo el centro educativo
0: ahora es muy común, o por lo menos yo lo veo mucho en los centros educativos por lo menos del área de, de Curriabat, que es donde uh -huh. yo trabajo este que ya hacen hasta charlas las instituciones contra el bullying o están informando en las reuniones de padres que hacen o sea, como que ya es más común a los padres ya le da seguridad saber que la institución hace algo al respecto exacto
1: Sí, si bien es cierto, las instituciones están tratando de hacer un esfuerzo, uh -huh. pero esto no quiere decir que se nos esté minimizando. Ve, El año anterior, en 2018, éramos el tercer país a nivel de América Latina.
0: Y ahora somos el 2019 segundo. 2019
1: somos el segundo. O sea, entonces pareciera que los esfuerzos que se están haciendo no han sido suficientes para mitigar o minimizar un
0: poco ¿Verdad? La situación real que está sufriendo El país. Claro, Mar, y es que el colegio Puede hacer todo, pero realmente El que va a ayudar o va No sé, pedir explicaciones O apoyar, son los padres son de familia los padres. O el ciclo uh -huh. O el, el lugar de apoyo, etcétera uh -huh. Del niño. Exacto Y bueno, tenemos
1: también eh, Mantener discreción Con lo que ocurre A veces, y suele suceder muchísimo Que los papás Empiezan a contarle a todos los amigos, a toda la familia que el hijo está sufriendo bullying Marta, y es esto que eso afecta empieza, más claro.
0: todavía. Empieza como, ay es que pobrecito lo bullean, pobrecito, no. entonces ya es hasta un tema cada vez que el niño entra uh -huh. en algún lugar. Uh -huh.
1: Entonces debemos
0: de tener esto como un aspecto
1: ahí prioritario, o sea, si los chicos mantengamos los informados, indaguemos, pero tratemos de generar que de verdad haya confianza porque entonces el niño va a decir no, es que para qué cuento estas cosas, para qué trato de buscar ayuda en mi mamá o en mi papá, si...
0: Le están contando
1: al Raimundo. Cuenta y todo, el mundo. todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál confianza existe? Eh, permita que un profesional lo acompañe. Recuerde que los niños y niñas tienen derecho a estudiar en un ambiente que es tranquilo, que es seguro. Enfoquémonos mucho en lo que son los valores, de verdad, y trabajemos la inteligencia emocional de nuestros chicos, ¿verdad? Y el ejemplo, Marce. Obvio, ¿verdad? Este, necesitamos niños que a nivel de inteligencia emocional se fortalezcan y lamentablemente y si vos lo escuchas en muchos lugares, ¿qué buscan ahora? no tanto profesionales que tengan un récord académico increíble sino más bien la parte de habilidad blanda uh -huh, y la habilidad claro. blanda tiene que ver con toda esta parte de destreza, de habilidad, de valores, de competencias que puede tener la persona a nivel emocional, a nivel social y demás, entonces eh, tener esto presente, que esto es trascendental en la vida. Si bien es cierto, la parte académica es importante. Si vos no tenés toda la otra referencia, ¿dónde va academia, el equilibrio?
0: Exactamente. ¿Verdad? Ay, Marce, yo creo que hablamos mucho, me gustó mucho este tema. Eh, de verdad, yo lo he visto mucho en consulta. Tengo muchito, muchos pacientes que sufren de bullying y que obviamente se está tratando con una parte psicológica. Pero a mí, como les dije, eh, lo traigo como un podcast de nutrición porque se ve afectado o se muchas veces se puede ver afectado a la parte de imagen corporal, la claro. autoestima y o que los padres ya están desesperados porque están molestando a su hijo por algo físico y entonces los ponen en dietas extremas y ya empecemos a cometer también errores como padres uh -huh. entonces es importante siempre acudir al profesional en psicología y si hay algún problema físico también acudir al profesional en nutrición pero que sea el encargado de no poner a, al niño en un, una dieta porque ya lo hemos hablado en varios podcasts pero el niño no debe estar a dieta exacto, así es Marce, algo que
1: se nos faltó, yo creo que hablamos bastante ¿verdad? No, bastante, sí, nada más me gustaría cerrar con, con una frase de Dan Pierce que dice que la gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente y que cuando más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que los demás sufran entonces, La importancia
0: del cariño y el amor exacto. propio Exacto,
1: entonces necesitamos trabajar muchísimo en este aspecto en el tanto yo me ame a mí misma Voy a poder amar a los demás. Voy a poder proyectar eso a los demás. Entonces trabajemos en eso.
0: Marce, me dejaste un tema para la próxima vez que te invite. ¿Cómo fomentar el amor propio en los niños? Ok. Así que para Excelente. irlo preparando. <risa> Perfecto. Bueno, muchas gracias Marce y nos oímos en el próximo episodio del podcast. Gracias. Un placer. Chao.